0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1969. gada 13. aprīlī Rīgas centrā pie brīvības piemenekļa apmēram 20 gadus jauns cilvēks atritina plakātu Krievu valodā uz kur ir rakstīts, es protestēju pret Čehoslovākijas okupāciju. Viņš ir ar degvielu piesūcinātā apģērbā uzrauj sērkociņu un aizdedzinās. Tas ir Rīgā dzimušais un līdz tam dzīvojušais ebreju students Iļa Rips. Un par viņu un par šo viņa Protesta akciju mūsu šodienas saruna, mana sarunbiedra studijā Žaņa Lipkes, memoriāla direktore Lolita Tomsone. Labdien! Labdien! Droši vien tas jautājums, kas rodas ik vienam, kurš domā par šo soli to novērtē, kāda ir tā vide, pirmām kārtām ģimenes vide, kurā Iļa rips ir audzis un kas varētu būt veidojusi viņa personību līdz šim brīdiem.
1: Viņš auga ne reliģijos ģimenē, jo, pirmkārt, padomu laikā tas bija diezgan saržģīti vispār, jo mēs labi zinām, ka daudz reliģiskās institūcijas, tieši tāpat kā sinagoga, jau tika čekas vērotas, bet viņš pats par sevi stāsta, kad es ņem prasīju, kad viņš ir atradis to dievu vai ticību, jo šobrīd viņš ir ortodoks jūts, viņš ir jēru zālumē. viņš teica, ka tāpēc, ka mātes ģimene lielākā daļa tika noslapkavota rumbulā, un viņam bija maz ļoti rādu. No tēva puses tēvs Ārons ripspīna no Baltkrievijas, viņa sievu un bērns, un visu ģimene arī nogalināja Baltkrievijā nacistu laikā. Viņam īsti nebija tā mantojuma, tad, kad vecāki pēc karas atikās jau Rīgā, un viņš piedzim 48. gadā, viņš teica, ka man apkārt nebija neviena, ko varētu pārmantot, bet bērnībā viņa pirmā dzimt Tā kā skairs, ka tā vīde un draugi, protams, ir bijuši tādi, ko varētu saprast ar tādiem Rīgas ebriem, ja mācis visi ģimeni vairāk pauču garumā ir no Rīgas. Un vēl, kad ņem par to ticību, viņš sev neuzskatīja, varbūt, un religijos cilvēku, komēr viņš bija mazais puika, matemātikas ģēnijs, kas aiz visām visavienības, matemātikas olimpiādēm, un vidusskola viņš pabeidz 15 gadu vecumā, lai iestātos uzreiz jau matemātikas fakultātē. Skairs, ka tas vienīgais holkostā izdzīvošo vecāku bērns bija, es domāju, vienīgā pūciņa un vienīgais mīlītis, bet viņš teica, es bērnībā Es nezinu, kā to laik bija pagalmā. Man interesēja matemātika, cipē, es atceros, kādas uzdāmas es risināju, es īstenī atceros, kas notika arpusē. Tagad ir skaidrs, ka tas ir arī ļoti neparasts un apdāvināts cilvēks, kurš tāpat kā daudz Latvijā klausījās Brīvo Eiropu, radio un tad Tas ar viņu notika, tā apziņa, ka tie ir mēli, kas apkārt ir un kas ir padomi presē, un tas, kas tiek stāstīts par Čehoslovākijas pavasari un Čehoslovākijas okupāciju, ka tie ir meli. jo, jo bija cita informācija pieejam rādījā. Savu vēstuli viņš arī pie Brīvības piemēnekļa pabeidz ar lūkšanu izrēļ, kas ir galvenā jūda lūkšana, un tad tas ir pavisam īpetnē, ka to uzraksta cilvēks, kas formāli jau neuzskata par eleģisku.
0: Mazliet papildinot šo stāstu par tieši šo 69. gada 13. aprīli, tā tad Iļa Rips izdzīvoja un zināmā mērā droši vien arī pateicoties tam, ka brīvības piemneklis arī atradās pastāvīgā drošības iestāžu darbinieku kontrolē un tiklīdz kāds pamanīja plakātu, Tā pie viņa jau skrēja droši vien tajā brīdī, kad viņš uzliesmoja, līdz ar to viņu ātri apdzēsa. Un, protams, iebāza arī automašīnā, kura tajos laikos parasti turpat kaut kur stāvēja, jo tie stāsti par to, kā notika procesi pie brīvības pieminekļa tajos laikos, kas, manuprāt, diezgan tuvu atbilst arī patiesībai, ka tā mašīna tur stāvēja, jo laiku pa laikam kāds pamanījās nolikt puķītes – Un tad, savukārt, Zēns uzvalciņā valciņā pienāca puķītas un aizveda. Nu, aiznes uz to mašīnu un nolika tur. Un tāpēc tā mašīna tur stāvēja, nu, un stāvēja arī tāpēc, ka reizumis jau kāds varēja izdomāt pālēties nopietnāk. Lai gan tādi gadījumi bija diezgan reti. Un šis gadījums, tāda akcija Latvijā bija vienīgā šādi, solidarizējoties ar padomju karaspēka iepriekšējā gadā okupēto Čehoslovākiju un uh, tur pārtraukto procesu, ko mēs pazīstam kā Prāgas pavasari.
1: Iļa Rips pats teica, ka tam bija vajadzīgs ļoti plašs sagatavošanās darbs, viņš bija viens pats. To, ko, protams, es domāju, Čekistākumā nevarēja noticēt, kad viens pats cilvēks, tas ir viņa privātais akts parādīt, ka visas var apspiest, var klusēt, bet Individuālu brīvību tomēr apspiest nevar. Viņa vēlme sekot Janam Palakam, kurš bija aizdedzinājis sevi Václavu laukumā. Tā paša gada, 69. gada janvārī. Jānis Palakas saka, ka es esmu pirmā liesma un aiz manis sekos citi un tā arī ir, seko 26 cilvēki, par kuriem Iļa Rips neko nezināja, jo par to vairs tiešām nerunāja. Kā viņa kursa biedreni teica, kad ar lielu dienu nedēļu pie brīvības piemanekļi, viņš saka, ebrējs rips sevi sadedzina. Un kāpēc? Ne tāpēc, lai cīnītos par to, lai ebrejiem ļautu izbraukt uz Izraeli, beidzot, bija citi protesti arī. Bet viņš sadedzina sevi pretoties Čehaslovākijas okupācijai. Kamēr cits lietuvietis, mums ir arī notikums, kad Gulbenē lietuvietis sadzinājās pretoties Lietuvas okupācijai. Neviens no šiem aktiem kā nav pret Latvijas okupāciju. Bet tas, ka tas ir pie brīvības piemenekļa, tas, protams, ir kaut kāds ļoti retis protesta veids. Un Iļa arī saka, ka viņam nācās atrast pagrabiņu, kas nebija slēgts, lai paslēptu gan to savu atvadvēstuli adresi. Benzīna kā, kur viņš bija nopircis to uzlēsmojušo šķidrumu, viņam bija jāparlaist tikla pūda lītēs, nu, tas nevar kānu ieraudzīs kāds. Un to vateni viņš bija aizņēmis. Tas tomēr ir ļoti ilgs sagatavošanās laiks, un viņš saka, visgrūtāk ir bijis atvērt plakātu. Nevis paša aizdedzināties, jo viņš saka, tanī brīdī tu stāvi un visas tās padomlaika bailes ir tev apkārt. Viņš saka, tās vēl staļina laikmā, kad tu atvēr to plakātu, viņš saka, sārkot viņu aizdināt jau bija ļoti viegli, kas liekas ties, ka neaptveram.
0: Tas var likties neaptveram no otras puses. Ir tā, ka jaunam cilvēkam ir tāda pārgalvība, ka kaut kur dziļi sevī viņš īsti netic nāvei. Kāpēc arī revolūcijās lielāko tiesu jau tie īstenotāji ir jauni un karstgalvīgi.
1: Bet viņš teica, ka viņš bija gatavs būt nebūtībā, tā kā neeksistēt, bet viņš nebija gatavs sēdēt cietumā un pēc tam, kad sākās visas tiesa ekspertīzes un psihiskajā slimnīcā, medicīna bija diezgan brutāli. Ja viņam sāktu spricēt līdzekļus dažādas, un nu viņš būtu ieslēgts jebkur ļeņingredā vai citās vietās, kur tās slimnīcas, kurās tiešām ir brutāli, tie cilvēki jau neatgriezās vairs tādi, kādu viņu aizgāja. Viņam, protams, paveicās, ka viņš palika Latvijā, ka viņu atstāja pat. un stāstot par šo lietu, viņam ir tik daudz pateicības Latvijas cilvēkiem. Es atceros katru žestu. Tas, ka mani pūstādeguši atveidos psiheni, jo, protams, padom, var pretoties tikai psihiski slims cilvēks, tas jau mums ir tā kā skaidrs, un viņa vecāki, šie cilvēki, kas bija izdzīvojuši savā dzīvē ļoti smagas lietas, viņš saka, kas to nespēja domāt par vecākiem, jo tā ir tā izvēle, domāt par vecākiem vai par pasauli. Viņam ir 20, viņš šacim redzo domām par pasauli. Šobrīd jau kā viens vīrs, viņš saka, man nav kārtīgs atbildes kāpēc. To brītie vecāki ir tā kā pastumtē malā. Un viņš saka, jau u ierodoties sargs, vecs vīrs viņam ir iedevs telefonu, ka viņš varēja piezvanīt vecākiem, pateik kur viņš ir, kas ar viņu notiks. Viņš saka, un tas viņus izglāvi no dienām, varbūt ilgām mokām, nezinot, kur tas dēls ir. Viņš momentā atlaida to sargu, ka viņš saka, bet tas ir tas viņa žests. Un viņš saka, un raids pamondos un viņam uzdod zemes pilvene bijušie lāčejis čepēniš konfektes, ko savukārt medmāsniņš latviešu bija likušs, un teik, tas ir mūsu viens palags. Tā ir skaidrs, ka vismaz no cilvēku puses, viņš ir jūtis atbalstu, ko es nedomāju, ka viņš gaidīja. Jo pie brības viņš saka, ka viņš nāca pie samaņas, viņš neatcerās pašu vairs to aktu, un ne to, ka tur tie jūrnieki viņu ir dzēsuši. Viņš saka, bet te, kas pie samaņas, ap mani bija naidīgs pūlis.
0: Tas ir interesanti, jā, nu, jautājums, Kāpēc naidīgs, tā, protams, ir arī subjektīva atmiņa. Un protams. Droši vien, ka tas bija pūlis, kurš jā. visdrīzāk bija ziņkārīgs un apmulsis, kurā droši vien izskanēja arī kāds naidīgs izsauciens, jā. kas varēja būt ne tikai plakāts, bet arī vieta tomēr. Jā.
1: Un tūlēk Simbols, tā, tur ir garām, tur ir satiksme, tur jau...
0: Jā, tā vīda
1: ir pilnīgi savādāk.
0: Mēs tagad iedomājamies brīvības pieminekļu laukumu, ar skaisto bulvāru alēju un norobežotu pēc iespējas no pilsētas satiksmes pulsmām. Tobrīd tur bija gala punkts visiem trolēbusiem, kuri nāca no pārdaugavas puses, tur brīvības piemnekli, bija savilgt troleibusu vadi, tur tas troleibus smeta visas līnijas, kas tur bija toreiz un attiecīgi aktīva kustība rītā, vakarā, ziemā, vasarā. Vēl viens moments, kas man arī ienāca prātā, tā ir tā ģimenes vide, tomēr divi holokaustā izdzīvojušie. Man ir nācies sastapt savā mūžā pāris trīs ebrejus, kur ir izdzīvojuši to šausmīgo traģēdiju, izvairījušies no bojāejas. Viņos ir kaut kāda cita cīves izjūta, ar citu intensitāti.
1: Īpaši runājot ar šo. Izzīvojušo cilvēku bērniem, tad pēkšņi vi uzroļas. Mājā vienmēr bija jābūt maizes kukulims galda. Tās naktīs klieca drausmīgi. Ir kaut kādas lietas, ko tie bērni atcerās, viņiem pat īsti nestāst. Nu, tās bija nometnēs. Jā, izzīvoja, nu ģimeni gaiboja. Nebija jau tā, ka vienmēr varītēm stāstīja, ko tie cilvēki cilvēku, bet arī no bērnu atmiņām viņi saprot, ka kaut kas nav tā. Rips tevs bija pats matemātiķis un fiziķis, un viņš to dēlu bīdīja, un viņam tas bija arī, nu, es tomēr, iedzīmes talants kaut ko tādu. Ļoti grūti iedomāties, ko tobrīd pārdzīvo viņa vecāki, ka tas vienīgais dēls ir izvēlējies tādu ceļu, iedavējies kaut kādu tādu protestu. Un viņš nav iesaistīts pagrīdē, tas nav vēl tāds grupas spiediens kaut ko izdarīt, tas ir pilnīgi ārkārtīgas intensitātes, ļoti personīgi sākts. Un es prasīju Vestermaņa kungam, kurš pazina ģimeni, un draudzējas arī pats ģimeni, un viņš teica, ka tas nekā nebija paskaidrojums un nebija tam nekādas atbildes, kāpēc šis apdāvinātais jauneklis piektījā kursā jau viņam ir līgums, kur viņš iesa strādā tālāk. Bet skolajam padomiem parametriem, viņa dzīve matemātišķa karjera, acim redzot var iet tikai uz augšu, un viņš to visu salāž vienā brīdī pie brīvis pieminekli. Es viņam prasīju, nu, "Ko domā ebreju kopienu?" Viņš smējās, saka, "Kād ebreju kopiena? Es saka, "Nē, nu kopija galda runāju." Tāpēc ka skairs, ka nebī kopienu sinagoga, tika uzraudzīta, un sinagoga jau gāi tomēr ar reliģiski un ticīgi cilvēki, Kur bija salīdzinot maz un pa tikai sarunas pa malām. Un māte savu izdarīs ļoti daudz, neaizsūtītas ne Maskau, ne Ļeņingrēdu tolaika, kur iespējams, ka gan viņa mentālās spējas, gan psihiskās būtu vienkārši izpostītas tajā medicīnas sistēmā. Par šo
0: ebreju kopienu tā arī faktiski Holokausta rezultātā Latvijā bija praktiski izpostīta. Un šeit arī no dažādiem elementiem tā veidojās atkal, un protams, ne tu ne tik plaša un arī ne tik kāda tā bija pirmskarā Latvijā
1: Cilla izdzīvoja, tāpēc ka viņa mamma, kas ir iš ripes vecmāmiņa, ar viņu paspēja izmukt vēl kad padomju armija bēgumu viņam sekoja bēgli, un otrā daļā ģimenes tas neizdevās, un tie visi tika noslēpkot. Viņa kaut kur pie čūvašīs esot, tā teikt, bijis kara laikā, un viņš saka, viņim bija badā, viņam nebija drēbes, viņai knapi izdzīvoja, bet viņš izdzīvoja un atgriezās Dzimtei Rīgā, no kuras nenotās ģimenes, nenotās kopienes, nenotās kultūra vidas, ko viņi pazina. Prams, bija palicis pats mazumiņš.
0: Negan jā, es tā domāju, tā iedarbīnu savu sižetisko fantāziju. Ļoti atbilstošs tēls. Zēns, kurš pavada laiku abstraktu skaitļu pasaulē, tā ir viņa apziņas lauvas tiesa un maz saskars ar ikdienas dzīvie ar tās draudiem, bet arī ar tās vilinājumiem, un ja tur vēl ir arī jau tobrīd kāds reliģisks moments, tad es varu iedomāties, ka šīs ģeniālās smadzenes dod formulu, ja mums ir premisas, ir noziegums, ir apspiestība, ir nepieciešamība kaut ko darīt, tad lūk, tas ir atrisinājums, tā ir atbilde.
1: Jā, bet tas ir vienīgais ats, kas viņā radīja to brīvības sajūtu, nenamais, ja cilvēkam ir tāda nepieciešama pēc brīvības, kad viņš ir gatavs tādu cenu maksāt, un arī tā reliģiskā pieredze, viņam psihiskajā slimnīcā vienā brīdī ļauj viņu apmeklēt, un viņš risina tur tos matemātikas un kāds tur uzdāvums, un uh, tad kad ir lielais skandāls, kad arī starptautiskajā psihiatru konferencē Meksikā nozaktie, nezinu, vēstures, nonāk lepus nozagtie nokopātie, nezin slimību vāsturs, starp cito arī Iiļs Rips vāsturs tad protams ir skandāls un padome senim ļoti ātri mēģina no tiem cilvēkiem tikt vaļā, kuriem tās lietas ir principā ja uzceptas un tās ir politiskas lietas. Un Ripsu burtiski tad kad nopludināt, teikt, tas slimējums viņu no slimnīcas izlaiž ārā, un viņš atnāks to matemātikas fakultā, Tātāt, starp citu, Saša Zāpaļa stāstīja, jo viņa tās Zāpaļas ir uh, arī, nu, students tad atzīmredzot, viņš teica, ka rips ir uh, atnācis, un no viņa kā no lepra slimā neviens viņam negāja klāt, un pat neskārās klāt, un ka tās otru viņa parunājas, jo visi zin vai ir baums, ko viņš ir izdarījis, un tad diezgan ātri vecāki mēģina teikt uz Izraēlu prom, viņa saprot, ka šeit dzīves nebūs, un uh, viņiem neļāja, protams. Viss šis spiediens nāk no ārzemēm, gan lai viņi atlaist no slimnīcas, gan no matemātiķa puses, ka viņš tiek represēts un ka viņš netiek izlaists ārā. Tas viss ir caur kaut kādām vēstulēm un pieprasījumiem. Un tad, kad viņš beidzot tiek uz Izrēlu, viņš teica, jā, ka tur viņš esot jūties kā majas, man liekas, viņš ļoti, ļoti ātri kļūst religijās, es domāju, par praktizējuši jūdu, apresējās, viņam ir pieci bērni, un tad, kas viņu vēlāk interesē, viņš ir profesors Jairzālums universitātē, kas ir ļoti mīlēts un zināms, viņš sāk nodarboties tors kodiem, kas viņu padara par dīvaini un ļoti... Neparastu cilvēku, un tas rājas aizdoms, kā tu bībeles, tors, tekstu pārveido kaut kādā schēmā un atrod tur atbildes uz dažādiem jautājumiem par dvīņu torņu izpostīšanu, par it's hakrabīnu slēpkavību, par internetu pilns ar visiem šiem. Un viņš meklē, un viņš mēģina ieraudzīt jūs tors burtos sistēmu. Tas pateicībā ļoti pateicīgi, jo Ivrit Valoda ir būvēt uz saknēm vārdu. Līdz ar to tur var, es tā pieņemu, ka kaut ko atrast. Bet viņam ir vēl vajadzīgs arī kaut kāds tāds aspekts, ne tikai tās tors studijas, bet arī ieraudzīt tur kaut kādu dievišķu loģiku, un tas arī, protams, liecina par viņu, ka viņš ir tāds pats sava ceļa Vēlreiz par to
0: kāda ir tā rezonansa šim notikumam, nu, cik ir materiāli, lai par to spriestu, bet cik par to vispār uzzina Latvijā? Tu pieminēji universitāti, tā universitātē informācija ir visdrīzāk izplatīta arī puslīdz oficiāli.
1: To es nezinu, jo viņš teica, ka visi zināja, bet, atsīm redzot, tas nebija no kādas preses.
0: Protams, ka <laughs> nē, bet visdrīzāk jau zinot tā tālaika praksi, Att kursa Arunājās ļoti iespējams, ka tevi var ar visiem.
1: Jā, jā. Un es domāju, ka tanī brīdī tas tika pateikt, ka viņš ir psihiski slims, gan jau kā lausta sirds, gan jau kāda meitene viņu pametus, kā tas bija arī Čehijas gadījumā, mēs redzam ar Janu Palahu, uzreiz tiek izsludināts, viņš īstenībā gribēja sadedzināties ar to augstu uguni, bet viņam samainīja to, un tāpēc viņš tagad sādaga, bet tā visi provokācijai, viņa māta lai pierādītu, ka viņas dēls tiešām gāja, lai sad to lai pretotos. Un es domāju, Rīpsa gadījumā arī, cik viņš bija kaut kādu zotu, kādu psihiskajā slimnīcā, to visu mēģina skaidrot. Nu, tāds psihiski sajūtas, apjūtas cilvēks.
0: Jā, nezvēja datu bāzē delta. Ir kāds ziņojums?
1: To es nezinu, jo tur jau cilvēki viskaut ko ir atraduši. Arī Latvijas zebrie, kas dzīvo Izraelā tur jau bija vesels runas. Tanī brīdī, kad nopublicēja Čekas mā Tad cilvēki rakstīja lielās sāpēs, ka tur viss tīvrita apgūšanas pulciņu un samizdāca un viss tā pagrīde, kas šeit bija iebrējiem, kas izjūka pēc tam, kad lielākā daļa tomēr aizbrauc tos, ko es izlēdzu izrēlu, tad uh, ir skaidrs, ka, teiksim, ir ziņojis vai vismaz kartīties atrodas tie, par kuriem viņi nebija domājuši. Un kāda no viņiem redzot ir nostačījuša, ka nu, viņš tās grāmatas glabāja vai praktisēja kaut kādu vai mācījās īvariet. visas tās bija pretvalstiskas patiesībā to laika darbības. Un interesanti, ka Alvi Hermaņa lugā, viņa ir paņēma šīļas, ripsas stāstu, tur ir tāda aina, psihetriskā slimnīcā, tādi tādu Un Guni Zariņ, kas spēlē vienu no tām dakterienēm, viņa saka, nu bija tāds labs puisīts, šākā tik apdāvināts. Un viņam iedod to vialiķu kušiešu zafriņīju, kas es pat nezin kā tūkojas, kad lēni, lēni attīstošas, nezinu.
0: Lēni progressējā, progressējā, tā, tāds,
1: Nu, kaut tāds, ko deva lielākai daļai. Tā. Nu, tā nav
0: briesmīga diagnoze, ar kuru var laistu zielas. Jā,
1: tēc, jā, bet tur ir tas stāsts un Alvi Hermaņa versijā viņš vienkārši pratina. Laikā, bet arī laikā, kad tie ārsti uzdod, viņam jautājumu, viņš atbildi ar pēstres konstitūcijas pantiem, kuri atcīm redzot šajā gadījumā neviens no tiem netiek ievēroti. Tā jā, ir ļoti maz tie disidenti, tad dīļa rips ir viens no tiem, viņam, protams, mainīts vārds. Izrēla arī viņa zināja par ripsu. Viņš saka, bet, nu, tas ir vakardienas ziņas, viss tev jādzīvot tālāk.
0: Vai tā laika... Visai pieticīgajā disidentisma ainā, kāda tā ir Latvijā, vai šim ebreju disidentismam bija kādi specifiski momenti, kas to tā kā atšķīra no šīs vispārējās nepatīkas pret padomju sistēmu.
1: Noteikti, jo daļa no ebreiem, kas organizējās, kur bija Silves Almanson un, un visu tā operāciju kāzas, aizdzīt lidmašīnu, lai nonāktu Izrēlā. Šobrīd mums varbūt liktos, tas ir terorāk, kaut gan tur neviens netika šauts, viss bija izplānots tā, ka šie cilvēki ir bevienkārši nolāpīt lidmašīnu, viens no viņa mācēja to vadīt un doties, tā teikt, to, to savu Un mums bija Mendeleviča, kurš ir viens no šiem operācijas radusies ļoti ilgi pēc šīs akcijas.
0: Operācija neizdevās.
1: Operācija neizdevās par operāciju, uzzināja, protams, pēcdienās. Bet tas, ka viņi bija gatavi visi to darīt, un es cilvēkam saku, meklējiet, meita no labas ģimenes. Kādā veidā aizdzīta līnuma Tas ir kaut kas neticams. Un viņi saka, ka tu domā, ka es esmu no labas ģimenes? Tas bija tāda ironība, bet viņai arī tas stāsts, ka viņai tas tarp to izvēle ir, ka viņi gatavo to sēdienu slatstātu tēvam, jo viņi zin, ka tas var beigties, vai ka viņas nošāja, vai nu, ka viņiem nu, izdodas, tad viņi viena augerproma, vai nu, viņas visas vienkārši arste. Un es prasīju tam Enda nu kāpēc tie Latvijas ebrei? Tur ir tā pagrīda un ivritmācīšana un samizdāts, un vēl viņiem, protams, ir saikni arī Pēterburgu ļoti cieši. Ļeņi grāda Un viņa saka, vēl liekas, ka varbūt tāpēc, ka daļa mūsu vecāki vēl atcerās brīvības laikus, jo viņi bija Latvijas ebreji, tas nozīmē, ka daļa no tiem, kas izdzīvoja, bija vainu izdzīvojuši nominēs, vai, vai viņi bija izdzīvojuši izsūtījumā, izsūtīti ebrei arī 41. gada, kas pēc tam atgriezās, vai viņi vēl atcerējās noscīti valsti, kurā ir saglabāts cilvēkskās tiesības un brīvības, un varbūt tāpēc arī viņus nevar tik viegli ielikt tajā padomju formā. Un arī tas, ka ir skaidrs, ka viens tu neko nevar izdarīt. Rips ir tādā ziņa izņēmums. Principā jāorganizē pulciņus uz rumbulas sakopšanas talkām, kur veidojas arī šī ebreju aktīvā kopiena un varbūt tas zinājais protests. Ideja ir tāda, ka tu atnāci to talku, uz nākamā to vēl trīs vai pieci cilvēki. Un Mendelevičs teica, ka priekšmānis tās rumbulas talkas bija, es pēkšņi ieraudzīja citus ebrejus, kas ir līdzīgi domājoši. Ne visi no viņiem piekritā aizdzīt līdmašīnu, protams, bet tomēr veidojas kaut kādi jau un apziņa, un arī tie samizdāti, viņi jau nav mūsu izpratnēga politiski. Tur ir ebreju vēsture, tur ir dzēja, kaut kādi ir aksti, tas nav kaut kāds, tagad mēs gāzīsim, padomju, var, tas ir vienkārši apziņas veidošana, ka mums ir arī sava kultūra un sava piederība Un uh, tas, man liekas, ir uh, varbūt tas, kas arī izceļ. Bet Dainis Ivans pie mums lekcijā par brīvību viņš arī teica, ka viņam bija zināma tā pagrīda. Viņš teica, ka mēs uzskatīt, ka no šiem cilvēkiem ir jāmācās. Gan tā lojalitāte, gan tas, ka ir iespējams šo pagrīdu vai kaut kādu vai drosmi pretoties veidot. Un lielākā daļa gan šo cilvēku pēc tam ir prom.
0: Kas ir saprotams? Jo tā bija tai vienīgā iespēja izkļūt salīdzinoties lielam skaitam cilvēku no Padomju savienības Jā. Tā, sacīt pa ebreju līniju. Jā. <laughs> prom no šei
1: Davids Zilbermans, kas par Jane Lipke un citiem ar ebreju glabājiem vāca materiāls jau 60. gados un izdev Samizdatā, viņš teik prom saudzinoš vēlu jau 70. gados, arī viņš dodas uz Izraēlu. Un viņš tur sevi neatrod, viņš tam dzīvo Amerikā un tagad no Amerikas brauc gan uz prēļiem un ir veidojis to prēļu memoriālu un prēļu ebrei kapsēt, jo viņa viena no ratiem ģimenēm prēļos ebrei, kas paspēja ar zirgu, pajūgu, vienkārši dodas prom. Un viņš arī teica, viņiem bija visāda pulciņa, viņa izdev samizdata, viņa vāca to pēckaras tāstus, tāpēc ka neviens ar to nenodarbojās īsti padomu historiografija tas nebija nekādā veidā vajadzīgs. Protams, viņš bija, nu, viņš sāk jebolaņči savetņikam, no nu, viņš bija pretpadomju. Tā viņa nostāja bija ļoti pretpadomju. Viņš gribēja tikt ārā, viņš sāk saskatī padomšēni be cietumus, bet kātu tiks ārā, Viņiem arī tas bija ļoti sarežģīts posms.
0: Jā, un te ir arī droši vien vērts piesaukt, ka joprojām šī pulgārā klišēja par to, ka Ebrejs, tas ir pielāgošanās ģēnīs. Tas ir konformisma
1: tīrradnes. <laughs> mēs nē, mēs nē, viņi. <laughs> jā, mēs latvieši. Ne, mēs. sevī vienmēr. Jā, Bet tie, jā, jā. Ir tie, kas At... pielāgojas un tie, kas nē, Tieši tā.
0: Un kā vienā tā otrā gadījumā, protams, ir cilvēki, kas ir, var teikt, varoņi. Starp citu, cik lielā mērā tavā uztverē Iļa rips, Jeb šobrīd uh, viņa vārds ir Elija Rips.
1: Jā, Elijahu, Elija Latvijas. <laughs>
0: Tā tad cik lielā mērā viņš atbilst uh, priekšstatam, atkal jau protams klišeiskam, bet priekšstatam par varoni, par varonīgu cilvēku.
1: Viņš ir tik ļoti pazemīgs. Mēs kopā braucām bija Holocaust piemiņas diena, kur tradicionāli Latvijas un Igaunijas ebreji satiekās netā no Televijas muzejā. Un tie cilvēki tās paudzes, ir vien vecāks un vecāks, un pēkšņi saprot, ka mēs stāvam, gaidam to autobusu, lai brauktas turien, un ka Iļu rips, viņš tās pēc rabīna, protams. Es teicu, viņš redzēja filmu par sevi, un kad man bija tiks arī sarunas ar viņu, un mēs kaut runājam, viņš teica, "Pastāstiet man par Rīgu. Viņš teica, sevi neko tā baigi nestāstīs, nu kā ir Rīgā un kā tur mūzejā. Viņš bija tik ļoti pazemīgs, un pēc tā varoņa stāstu, bet kā kas viņam būtu bijis apkārt, un viņš saki jā, nu, es braucu pieminēt manas mammas visus Rīgas rādus, kur tiek noslipko. Bet viņš tāds dzeļdomīgs un, un smaidīgs. Un tanī brīdī, protams, rībs teikt, vai jūs aptvert, ka jūs satvaronis, jūs te tās, kas ir viens no cilvēkiem, kas spēja, padom vairs laikā pateikt, ka nē, mēsam pret, mēs neesam mieru, ka visus mums nevar apklustināt. Jūs saprot, ka jūs bietāt brīvības. sveica, kuras ādengum var teikt, ka tam nebija nekādas jēgas, bet bija jēga, jo var redzēt, ka arī vāra tanī brīdi tomēr ir. izbijusies, ka varbūt viņiem sekotāi, varbūt ir vēl citi cilvēki. Un nospus Tad, kad viņš sevi aizcinā, viņš arī ticē, ka aiz viņa būs citi, kas sadegs, tāpēc lai parādītu, varē, ka visapkārt nav tikai konformisms, ka tā nav tā pakļaušanās, pielāgošanās. To viņš iedomāties, nevarēja, ka Rīgas ebreji izdrīs kaut ko tādu pie Brīvības pieminekļa. Tur nav, maleksis, nekāda pragmatisma un tā ir tāda ziedošanās, un man liekas, arī, nu, mums visiem Bet interesanti, ka tas Rīpsa stāsts arī mums dzīvo un dokumentālā filma bija Jānis Putniņa dokumentālā filma Degošais, iznāciņa 2016. gadā, kas arī ir par Rīpsu un interviju un sarunu Viņu un Arviņu un, un Putniņu versiju. Es ļoti priecēs, ka šo filmu izrādīja, pirms izrādi bija 4. maijā, bija. Neatkarības atjaunošanas, svētki viņa Baltā galdotas svētka, galdot svētka un, un splendid palasā rādī filmu tieši parādot, ka arī citi, ne tikai latviešu Latvijā, bet arī Iļa un arī bija citi, kam bija svarīga tā brīvība.
0: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu stāstu par Rīgas Ebreju Iļju Ripsu šobrīd Jeruzālēmas universitātes profesoru Eliju Ripsu un viņa, aizdedzināšanās akciju 1969. gadā, protestējot pret padomju okupāciju Čehoslovākijā. Un es saku paldies manai sarunbiedrei Žāņa Lipkes, memoriāla direktorei Lolitē Tomsonai. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.